0: Allez, fais-le! Épisode Rendez-vous inspirant.
1: C'est le comédien conférencier Hugo Dubé qui est avec nous! Et je parle du comédien Hugo Dubé qui est avec nous au studio. Hugo Dubé qui est avec nous, oh, ça est notre
0: vous. invité. Oui, Hugo Dubé! Qui ben est bien oui, vous, bonjour!
1: Ben Hugo. oui, euh, Hugo comédien, oui, mais auteur conférencier oui.
0: aussi. Parce que là, Hugo, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'outils, mais est-ce qu'on sait quoi faire avec? Ben
1: oui, explique-nous ça.
0: Mon prochain invité est une personnalité médiatique qui a grandi devant le public québécois, il va sans dire. Le fait d'être dès son plus jeune âge au cœur de la création québécoise lui ouvre les portes d'un parcours de vie plutôt atypique pour un jeune homme de son âge, c'est-à-dire l'école à la maison, un père qui fut son agent, des tournages, des représentations théâtrales, musicales, acrobatiques avec son frère, soutenu par l'amour parental. Je dirais déjà à 17 ans, il aurait pu décider de prendre sa retraite en se disant très fier de tout tous ses accomplissements en tant qu'artiste versatile, mais comme le mot retraite ne fera probablement jamais partie de son vocabulaire, il est un des rares à avoir réussi l'exploit de connaître la célébrité dans sa jeunesse et arriver à poursuivre son aventure créative une fois à l'âge adulte. Oui, il a eu des hauts et des bas comme la plupart des vedettes, c'est ce qui le rend tout à fait unique et inspirant. Et pour ma part, moi, c'est en 2001 que j'ai eu le plaisir de faire sa connaissance sur le plateau de tournage Ramdam. Et dès la première seconde où je l'ai vu, j'ai tout de suite su qu'on s'était inspiré de lui pour créer le fameux lapin énergisaire. Parce que <rire> j'avais devant moi un humain avec une énergie hors du commun, accompagné d'une soif de comprendre, de découvrir, de partager, qui, à mon sens, sont le fondement d'un acteur de grand talent. Qu'elle allait devenir pour moi un camarade de travail extraordinaire, un ami avec lequel j'aurais des fous rires les plus incontrôlables, mémorables au grand désespoir du, du régisseur de plateau. Et après ça, ben, je l'ai vu prendre son envol, devenir une des personnalités artistiques les plus en vue du monde médiatique, un entrepreneur en divertissement, capable de prendre des risques à faire frémir plusieurs d'entre nous afin d'arriver à toucher la réussite, réaliser ses projets. Par contre, toujours en gardant sa simplicité, sa joie de vivre, l'amour de ce qu'il fait. Je dirais qu'il est le genre d'humain à qui il est facile, agréable, de souhaiter le meilleur de l'existence pour nous en faire partager le plus longtemps possible. Lyon, le métillage, salut!
1: <rire> J'ai hâte de rencontrer la personne que tu viens de décrire. <rire> ah ouais, J'espère, Caroline, on, on se le souhaite tous de rencontrer cette personne. Ben oui, c'est donc bien extraordinaire, ça. Quelle belle présentation. Merci d'avoir cherché dans le dictionnaire. Oui,
0: oui, <rire> oui, c'est comme, écoute, euh, c'est bien mentir, live. Hein? <rire> oui, c'est ça, C'est gentil. Ça, ça remonte
1: l'ego, comme on dit.
0: Oui, ça bombe, bombe le torse un peu. Euh, écoute, merci d'être là. Merci de prendre de ton précieux temps parce que je sais que tu es bien occupé. Puis euh, avec tout ah. tes points milliards de projets. Alors, si tu permets, moi, comme tu sais, Guillaume, ben, je suis fasciné par euh, la créativité, l'innovation, tout ce qui se passe entre les deux. On est dans une révolution industrielle qui bouscule plusieurs d'entre nous, euh, peu importe le métier, peu importe qu'on soit au début, au milieu, à la fin de, de, de sa vie active, de, de, de son travail. Tout ça est en train de nous changer. Donc, si tu veux bien, on plonge au cœur euh, par rapport à la créativité et l'innovation. Ça, ça tente?
1: Ben, okay. Certainement, Hugo, oui. J'ai toujours été fasciné, de toute façon, par, par l'intérêt que tu portes sur plein de choses de la vie. On, comme tu le disais, d'entrée de jeu, on a eu bien des belles conversations. Alors, vas-y avec ta première question. Je suis curieux de savoir euh, où on va s'en aller avec ça.
0: OK. Ben, la première question, selon toi, quel est l'ennemi de la créativité et de l'imagination?
1: Euh, D'abord, j'ai besoin de mettre quelque chose au clair avant de commencer à, à répondre à ça. Oui parce que je ne sais pas qui va écouter cette, euh, cet entretien-là, mais la première chose que j'ai besoin de dire, c'est que personne n'a la vérité, et, je, et surtout pour moi. Et euh, j'adore l'opinion des gens, et en même temps, je m'en méfie, donc, je me méfie de ma propre opinion, okay. si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Euh, j, je pense, cependant, que l'ennemi de la créativité, c'est de penser que la créativité, c'est quelque chose qui est abstrait, c'est quelque chose qui est... Qui, qui appartient seulement aux artistes euh, qui sont euh, hors du, du lot. La créativité, c'est ce qui fait qu'on a évolué depuis notre existence humaine. C'est en essayant de créer euh, des avions, des automobiles, l'ordinateur, la communication, le téléphone, l'électricité. Ça, c'est de la créativité pour moi. Mais comme c'est devenu tangible un jour, c'est comme si on s'était dit, maintenant, il faut un peu arrêter de créer, ou ceux qui veulent créer, ben faites-le dans votre sous-sol, faites de la peinture, inventez des chansons ou des poèmes, mais venez pas achaler le monde moderne, <rire> votre créativité. Parce que là, on est rendu quelque part, alors qu'on n'est pas rendu nulle part, on est juste au milieu d'un processus de création humaine. Ça a l'air grand, mais, mais concrètement, la créa, la créativité, pour moi, fait partie intégrante de l'existence et de l'expérience humaine. Et si on continue pas à créer et si on continue pas à évoluer, on recule tout simplement. Et, et ça me fait toujours rire d'avoir l'impression que les créateurs sont des gens farfelus. Au contraire, c'est des gens qui sont extrêmement terre à terre. Pour moi, les scientifiques, c'est des gens qui sont extrêmement réalistes. Contrairement à ce que la majorité des gens pensent, que les scientifiques ou les créateurs ou les inventeurs sont des gens sur leur nuage, puis qui rêvent, puis qui sont dans leur bulle. Les excentriques, non. Non, au contraire, ils sont, sont tellement concrets, les gens qui inventent des idées patentes. C'est les gens les plus concrets du monde, pour moi, parce qu'eux autres, ils sont capables de dire pourquoi une patente ne fonctionne pas, ouais. pour telle, telle, telle raison, ça ne roule pas. Pourquoi on a trouvé, à un moment donné, que le bouton euh, ou la roue, fallait qu'elle soit ronde? Ben, parce qu'il y en a un qui a essayé de la mettre carrée, il a dit « ça ne marche pas, <rire> ouais,
0: ouais, je cherche ben, plus,
1: ça ne fonctionne pas, il faut que ça soit rond, que ça puisse rouler. » Et c'est ça, pour moi, la créativité. Fait que ce qui freine la créativité, c'est d'avoir l'impression qu'on n'en a plus besoin. Euh,
0: c'est ça que, ouais, ça que je, oui, je trouve ça extraordinaire. Les concepts, les idées, la philosophie qui t'occupe présentement, comment l'idée t'est venue là? Je sais que t'as as, as un spectacle, t'as un show de théâtre, tu fais, tu fais une tournée. Euh,
1: pour faire le, le spectacle de théâtre, en fait, ça pas commencer, moi j'ai pas un désir comme certains artistes de toute façon pour pour me, me définir puis je le fais un peu d'entrée de jeu dans notre conversation parce que j'ai besoin de mettre les choses au clair moi je suis quelqu'un qui euh, je me je me définirais comme quelqu'un qui est euh, Multi. Euh, Versatilité. Euh, versatile. Mais tout ça pour dire que ma force vient du fait que je me débrouille dans plusieurs choses. C'est ça ma, ma force. Il y en a qui sont dans un chirurgien, par exemple, qui serait un spécialiste. Sa force vient de sa capacité à faire cette chose que, que peu de gens arrivent à faire parce qu'il est devenu un spécialiste là-dedans. Et puis moi, en, en grandissant, puis avec mon parcours qui est très atypique parce que je n'ai pas été à l'école secondaire traditionnelle, j'ai été refusé au cégep euh, parce que mes notes de français n'étaient pas assez bonnes. Alors, il a fallu que je me trouve des plans B euh, multiples. Il fallait que je me débrouille ici, et là, et là, et là, à gauche et à droite, pour être capable d'évoluer, pour être capable d'avancer, ou dans mon métier, ou dans ma vie, dans mon gagne-pain et tout ça. Bref, je, je disais ça d'entrée de jeu parce que c'est ça qui me, qui me définit. Et donc, quand j'ai voulu faire une pièce de théâtre, mon désir premier était de me créer un travail agréable. C'était mmh. pas de créer. J'avais pas ce besoin-là comme artiste de créer quelque chose. C'est venu par la force des choses de créer une pièce de théâtre parce qu'on n'en trouvait pas. La première idée a été, faisons une pièce de théâtre en famille. Parce que j'avais envie de jouer avec ma fille, j'avais envie de jouer avec ma blonde. Et je ne pouvais pas attendre qu'un producteur nous offre sur un plateau d'argent cette possibilité-là en me disant Bon, mais regarde, tu vas choisir la pièce, je vais la produire, tu choisis les comédiens, puis vous partez en tournée. Ça, c'est pas réaliste de penser que ça peut arriver. Ça arrive des fois, là, mais ouais, 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 très ouais. rarement. Et bref. Je me suis, euh, je me suis commis à me dire, ben, je vais la produire. Ça doit être faisable, il y en a qui le font. Euh, C'est un budget. Euh, je vais essayer de trouver les sous. On va essayer de le rentabiliser. On va essayer de vendre le projet à des diffuseurs. Et je l'ai fait d'avance, en fait. Ce que, je, ce que je me suis, je me suis rendu compte dans la vie qu'il fallait juste ne jamais se peinturer dans le coin complètement. Il faut toujours avoir une porte de sortie. Et ma porte de sortie pour cette création de théâtre là, ça a été d'aller rencontrer les professionnels de l'industrie avant de commencer à faire la pièce de théâtre.
0: – Prendre les devants,
1: oui. – Oui, ouais, j'ai rencontré les diffuseurs pour leur demander ce qui manquait au Québec comme genre de pièce de théâtre, ce qui serait intéressant et ce qui allait euh, les intéresser qu'ils diffusent, pour qu'ils prennent le spectacle. Et j'ai écouté vraiment ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont parlé d'une pièce accessible, grand public, euh, une comédie intelligente, pas trop légère, un certain message, euh, pas trop d'acteurs sur scène pour les coups, un décor qui rentre dans à peu près toutes les salles. Tu sais, ils me donnaient des, oui, 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 oui. des trucs concrets. Alors, je suis parti avec ces contraintes-là, et là, on s'est mis à chercher une pièce. J'avais déjà réuni le metteur en scène, Yves Degagné, en lui disant « J'aimerais travailler avec toi » mais je n'avais aucune idée de la pièce qu'on allait faire. Je lui ai juste demandé de se commettre. Je lui dit, est-ce que tu acceptes de travailler avec moi? On va trouver une pièce. Mais je ne peux pas te dire ce sera laquelle encore. Et à partir du moment où il a accepté, bien, ça, ça donnait une crédibilité au projet. Et là, bien, on, est, on, est, on est devenu... Euh, comment dire, victime de notre idée, c'est qu'on est arrivé dans le fait accompli que là, il fallait trouver une pièce réalistement parce que les gens
0: Attendez, étaient confiants. Oui, 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 ouais. oui, oui.
1: Puis là, euh, François Chénier, qui est un grand chum avec qui j'ai fait Ladies Night, puis avec qui j'ai fait de la tournée, puis que je connais depuis très longtemps, m'a dit, écoute, j'ai une idée. On n'en trouvait pas de pièce, puis il m'a dit, j'ai une idée, puis je pourrais l'écrire. Et, et je lui ai fait confiance, tout simplement, parce qu'il avait l'air décidé, il avait l'air sûr de lui. Et on a commencé à je dis « on », puis ça exclut la personne qui parle, parce que François a commencé à écrire la pièce. Et Yves est devenu le script-éditeur. Le script-éditeur, c'est un espèce de chef d'orchestre qui va s'assurer que la ligne directrice fonctionne, que l'histoire se tient, qu'il n'y a pas de longueur, que les textes sont bons. Alors, l'auteur crée et le, le script-éditeur nettoie. Oui. Et c'est ça qui s'est passé. Sur deux ans et demi, la pièce s'est écrite tranquillement pour qu'ensuite ben, on commence à la monter puis ça a donné le spectacle que tu as eu. Tu as eu la chance de venir voir ce spectacle. Ou j'ai eu la chance de t'avoir dans la salle, ça dépend du, ouais, du point
0: de mais, vue. Je euh, je comprends. Je comprends oui, j'aime bien ce point de vue-là.
1: <rire> et <rire> à, mais et, ça donc, et, et,
0: et à quel moment es, dans, dans ton processus tu as dit OK, là, je réalise que c'est difficile, mais pourquoi tu n'as pas abandonné? Qu'est-ce qui fait que tu as continué d'avancer? La tu dis, bon, comme tu viens de dire, là, oh, on, on est devant un fait accompli, euh, ils nous attendent. Et la tu dis, euh, j'imagine que tu fais, oh, peut, c'est peut-être plus difficile que je pensais, mais on continue.
1: Bien, pour répondre concrètement à cette question-là, à l'époque, on s'est connus, Hugo. Toi, tu lisais beaucoup de livres et tu me faisais des résumés de livres. Oui. Et il y a une phrase, mais là, je ne me souviens pas si, si elle vient de toi, cette phrase-là, mais. Je me souviens qu'on discutait du, du début de quelque chose. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans un projet? C'est souvent le, le commencement. Et le commencement est beaucoup plus simple qu'on pense. Le commencement, par exemple, de, de vivre l'expérience de sauter en parachute. Je prends cet exemple-là parce que je le connais bien. Oui. Quand les gens me disent, c'est quoi la, la plus grande difficulté de sauter en parachute? Je leur dis, c'est le premier coup de téléphone que tu vas donner à l'école pour t'inscrire. C'est ça la plus grande difficulté. C'est de passer à l'action. C'est de faire le premier pas. Et quand on a fait le premier pas, souvent, on ne peut plus reculer. Alors, pour répondre à ta question, je m'arrange pour m'obliger à poursuivre le projet. Je m'arrange pour ne plus avoir l'option d'abandonner. C'est pour ça que quand je me commets, puis moi, j'ai une parole, puis je suis fier de montrer que je suis capable de, de, de faire ce que je dis. Une fois que j'ai dit à plusieurs diffuseurs, par exemple, « D'accord, on va venir vous présenter le spectacle dans un an et demi. » Je ne peux plus reculer. Alors, c'est ça qui fait que pendant le processus, même si je trouve ça difficile, je n'ai plus le choix parce que j'ai engagé des gens, parce que j'ai en, en, entamé des dépenses, parce que des... ton des honneur gens. en jeu, ta parole en jeu. Ouais, j'ai mon honneur en jeu, puis il est trop tard pour reculer. C'est comme si quelqu'un réfléchissait très longtemps avant d'embarquer de, dans un bateau, par exemple, et un autre qui sautait dans le bateau qui commençait à ramer. Une fois que tu as ramé, de revenir, de continuer, souvent, il euh, n'y a pas de différence, tu es en train de ramer. Alors, c'est ça, je me mets dans cette situation-là le plus souvent possible pour ne pas avoir le choix. Je m'auto-commets. Je
0: oui, oui, oui. et,
1: et de cette façon-là, ben, c'est un, un piège que je abandonner. me mets à moi-même et où je ne peux plus abandonner. Puis, je trouve ça bien comme ça parce que je, je me considère paresseux dans la vie. Si on me donnait le choix, souvent, je finirais par abandonner parce qu'il y avait des projets, puis le le théâtre en a fait partie, quand on a rencontré nos difficultés, que ça devenait plus complexe, euh, les horaires, les gens qui annulent un spectacle, le, le budget qui explose, qui est plus cher que prévu finalement, la complexité de la construction du décor. Il y a bien des moments où j'aurais eu envie, si on m'avait dit, je peux serriette. maintenant tout abandonner et il n'y aura aucune conséquence, je, je l'aurais fait, okay. mais ce n'était pas la réalité. Et
0: c'est bien parce que ça amène à, à l'autre question qui amène dans la même énergie. De, à, avec l'expérience que tu as, tu es là, bon, ça fait une trentaine d'années. De quelle façon tu arrives à composer à ce que, euh, moi j'appelle ça l'usure de la performance? Qu'est-ce qui fait que tu donnes encore le meilleur de
1: toi-même? Bien, c'est que, je, je, en, en vieillissant, j'ose espérer que les humains choisissent leur combat. Et c'est ça qui fait que tu as envie de te donner à 100%, mais dans moins de choses. C'est que plus jeune, je me donnais à 100% dans tout. Aujourd'hui, ben je fais mes choix pour que ce que je décide de faire, je, je le fasse vraiment jusqu'au bout et je le fasse correctement. Mais je peux plus me lancer à droite et à gauche dans tous les projets parce que ça, c'est épuisant. Puis on, on a une énergie maximum. Je pense que l'énergie génère de l'énergie. Puis quand tu bouges, puis quand tu es dans l'action, tu es capable d'en prendre beaucoup. Mais il faut être capable aussi de choisir ses batailles. Récupérer. Et c'est ce que je fais. Ben oui, c'est que j'en fais moins aujourd'hui. J'essaie de bien faire ce que je fais mais j'en prends moins. Je me suis débarrassé de beaucoup de choses. Il y a eu une époque où j'étais impliqué dans tellement, tellement de projets différents, autant au niveau de l'entrepreneuriat. J'avais une école de parachute, j'avais un aérodium que j'essayais de démarrer avec des contraintes épouvantables. Je pense qu'on on s'est bien connu dans cette période-là oui, où oui. j'ai eu trois gros échecs de suite à presque faire faillite, avoir un, un, un aérodium qui brûle, qui explose, une reconstruction, euh, mon partenaire qui est décédé au milieu de la construction, euh, aller chercher des partenaires qui venaient de la Lettonie, euh, avoir de la difficulté à faire rouler la business par rapport, au, ben, par rapport à mon manque d'expérience de, de rouler un, une entreprise seule, euh, donc une école de parachute à gérer à côté de ça, mon, mon métier d'acteur, avoir des enfants… Euh, partir en tournée de théâtre, tout en même temps, <rire> c'était ridicule. Je me suis, <rire> à un moment donné, c'est ça, que tu, tu te dis bon, mais je, je suis capable, je suis capable d'en prendre beaucoup. Puis l'image que j'avais à cette époque-là, c'est que j'imaginais un, 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 un quart arrière de, de football qui décide d'attraper tous les joueurs devant lui puis de les empêcher d'aller chercher le ballon qu'il vient de lancer. Puis je me, disais, je me disais, bon, il y en a peut-être qui peuvent essayer, ils peuvent réussir quelques secondes, mais à un moment donné, faut il faudra que je sois juste, juste un joueur parce qu'il ne sera pas capable d'amener toute la ligne avec lui à, à les empêcher d'avancer. Et c'était l'image que j'avais parce que j'étais impliqué dans le Téléthon Opération Enfant soleil, puis on faisait une tournée à travers le Québec. Puis quand j'ai débarqué de l'avion, qui nous amenaient dans les hôpitaux, ben écoute, le, 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 le 7-8 minutes que j'avais dans le taxi, j'ouvrais mon cahier, et là, je me mettais à faire des appels pour l'aérodium, pour l'école de parachute, pour du théâtre, pour gérer mon horaire. Pour... Écoute, ça n'avait aucun sens. J'avais l'air d'une petite PME ambulante, puis j'étais en train de m'épuiser. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, pour être capable de me donner à 100%, j'ai éliminé un paquet d'affaires. Ah,
0: à, à, à cibler les objectifs et à dire non, j'imagine.
1: Et à dire non, et à dire non. Non, quand tu n'es pas capable de, de mener au bout et à terme le projet, parce que c'est ça, il y a des workaholics qui, qui se définissent que par le travail. Puis tranquillement, moi, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que je sois comme ça, parce que c'était un déséquilibre. La vie, pour moi, c'est d'essayer d'être en équilibre le plus possible. Puis c'est ça.
0: All right. Non, non, c'est extraordinaire. Et en même temps, bon on parle de créativité, d'innovation, tout ce qui se passe entre les deux. Euh, euh, mettre en branle une école de parachute, un, un, un show de théâtre, peu importe. Est-ce que c'est apprendre à déranger? Euh,
1: je ne sais pas si c'est tant apprendre à déranger que d'apprendre et accepter de déranger notre propre vie. C'est souvent ça la différence entre les entrepreneurs et les non-entrepreneurs. C'est que les entrepreneurs acceptent de, de chambouler leur vie et de, de foncer vers l'inconnu. Tous les entrepreneurs ont mon plus grand respect parce qu'être entrepreneur, ça veut dire d'arrêter de compter les heures, d'arrêter de compter sur un salaire garanti, c'est du gros gambling oui. pour la plupart. Et c'est une modification considérable de notre vie. Alors, quelqu'un qui se démarre dans n'importe quelle entreprise, que ce soit en restauration, une école de parachute ou euh, un service quelconque de nettoyeur ou de massothérapeute, c'est qu'on va transformer complètement notre vie et le, la priorité va devenir notre entreprise, puisque ça va devenir éventuellement notre gagne-pain. Et au début, ben, il peut avoir des années maigres, il peut avoir des, des difficultés financières, euh, physiques, de l'épuisement. Donc, les entrepreneurs ne peuvent plus compter sur personne d'autre qu'eux-mêmes. Et donc, ils doivent chambouler leur vie. C'est pour ça que les gens qui, qui risquent gros, des fois, récoltent gros, pour la simple et bonne raison qu'il y en a peu qui veulent prendre ce risque-là. Donc, est être opportuniste,
0: plus... est-ce que c'est aussi être un peu égocentrique? Tu as un objectif, puis tu dis, je m'en vais là, et c'est là que je dois aller. J'imagine, à donné, la, ton temps de sommeil, ta bouffe, la qualité de ton entraînement, même ta famille en écope, parce que...
1: Euh, on regarde les, 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 les gens qui vont remercier parce qu'ils ont gagné un prix, quel qu'il soit. Souvent, ils vont remercier leur famille de leur absence. De, ils vont remercier leur famille d'avoir accepté leur oui. absence. Oui, oui. On voit soit des humoristes, des acteurs ou des entrepreneurs. Et c'est ce quelque chose qui est commun à tout le monde de dire merci parce que je vous ai délaissé. Et quand tu parles de voir. famille,
0: est-ce que ça te prend être un créateur, un entrepreneur? Il faut que tu aies un conjoint ou un partenaire conjoint, compréhensif, compréhensive
1: bien, extrêmement, ça aide beaucoup. Il y en a qui vont se sauver de chez eux pour être entrepreneurs parce qu'ils ne sont peut-être pas heureux dans leur vie familiale. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin du soutien de leurs conjoints. Je pense que le soutien est beaucoup plus euh, positif comme, comme moteur de, de création parce que si on a quelqu'un à la maison qui nous encourage réellement dans ce qu'on veut entreprendre et qui nous aide, bien, l'union fait la force, là. C'est oui, oui, oui. absolument -ce,
0: certain. Tu as besoin de ça, je pense, pour être capable de, de... Euh, un créateur, ça lui prend derrière lui des gens compréhensifs
1: Absolument, absolument. Puis des gens aussi qui sont capables de l'enligner, puis de lui dire Écoute, je pense que là, tu n'es pas dans la bonne direction. Tu devrais peut-être aller un peu plus à gauche ou un peu plus à droite parce que tu es en train de t'épuiser pour rien. Tu pédales dans le beurre. Puis souvent, quand on est en train de foncer, on ne le voit pas toujours. T'sais. Si on nage dans un grand, grand lac, peut-être qu'on a besoin des fois de, de quelqu'un qui va nous réaligner pour dire Garde, je sais que toi, tu penses tu nages dans la bonne direction, mais je le vois bien, moi, que tu t'en vas pas en bonne direction.
0: À être un phare Et... au loin, quelque chose d'une lumière que tu dis Oh, ça me ouais. guide, des guides.
1: Oui, absolument. Puis les, les guides, ça prend des années avant de leur faire confiance parce que quand on est, on a la force de l'entrepreneuriat, on a l'impression qu'on a les réponses, qu'on a la vérité, puis qu'on a... L'instinct est très, très fort hein, pour les entrepreneurs ou les, les, les gens d'action, je dirais, euh, entrepreneurs. gens d'action, oui, 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 ça, ça réunit bien. plus de monde. Mais c'est souvent l'instinct qui va nous parler. Puis notre instinct, on, on finit par lui faire confiance plus qu'aux autres. Alors, Là aussi, c'est un équilibre de faire un mélange entre ce que l'instinct nous dit de faire et ce que les autres nous suggèrent. Puis à un moment donné, tu trouves tranquillement, puis ça prend des années. Ma mère disait une très belle phrase qui disait « ça prend la vie pour apprendre à vivre
0: oui. ».
1: Et apprendre à vivre, pour moi, c'est un melting pot qui englobe tout, qui englobe la parentalité qui englobe l'entrepreneuriat qui englobe le fait d'être quelqu'un d'action, qui veut euh, démarrer des projets, qui veut réussir sa vie, qui veut réussir dans la vie, qui veut, qui veut s'élever, qui veut évoluer. Tout ça, ça prend du temps. Ça prend de l'expérience. Il faut s'enfarger. Puis souvent, ce que j'aime dire, parce que tu fais des conférences, Hugo, puis je t'ai déjà entendu, puis j'en en fais aussi, puis il y a quelque chose d'inspirant que tu disais, c'est que prêcher par l'exemple il faut, à un moment donné, réussir à mettre en application ce qu'on dit. Ben Puis oui. ça, ça prend tellement de temps. C'est la chose la plus difficile pour moi. C'est la plus difficile, ah. je dirais. Oui, oui, oui. Ah oui. Facile de le dire.
0: Faites attention à votre santé, mais je pèse 250 livres de trop. Là, Tu fais, bon, C'est comme on commence par toi. Et oui. quand, quand tu parles de, justement, le, les guides à avoir confiance, quel est le premier critère qui fait que tu dis oui à un projet?
1: Le, le fameux truc de la règle de trois, euh, j'essaie de l'appliquer le plus souvent possible. Donc, la règle de trois dit que, je ne me souviens pas si c'est un acteur ou qui a dit ça, mais ou bien, ou bien tu fais de l'argent hein, parce qu'on a besoin de sous pour vivre, oui. ou bien on apprend quelque chose ou bien on s'amuse. Alors, les trois critères, argent, apprendre ou s'amuser, on peut se dire que s'il y en a deux de ces trois-là, ça veut dire qu'on peut aller de l'avant. Alors, des fois, tu vas faire un projet parce que tu vas apprendre et faire des sous. Des fois, tu vas apprendre et t'amuser. Ou des fois, tu vas t'amuser et faire des sous. Si tu en as deux de ceux-là, d'habitude, tu es gagnant. Mais s'il y en a juste un, habituellement, c'est un choix qui est plus risqué. Alors, je me concentre toujours là-dessus. Il y a un projet que j'ai refusé à un moment donné, qui, euh, qui est un gros, gros projet très risqué. C'était de faire le, le rôle de Jerry Boulet. C'est un film euh, bon, film québécois qui, a, qui est sorti il y a quelques années, qui a été fait par main de maître du réalisateur Alain Desrochers et Mario Saint-Amand a tenu le rôle de de Jerry. Oui. Et ça lui appartenait, ce rôle-là, en bout de ligne, c'était fait pour lui. Mais moi, j'ai été dans le processus. Et j'aurais pu faire ce rôle-là. Puis il y avait, il y avait plein de contradictions, il y avait plein d'obstacles, d'embûches qui faisaient en sorte que que mon instinct s'est posé des, des des grandes questions. J'allais avoir un enfant, euh, j'allais être absent pour ma famille. Euh, il y avait plein de contraintes, beaucoup beaucoup de jours de tournage, Il y Ouais, des lumières rouges qui allumaient un peu un peu partout. Et finalement, je l'ai pas fait. Et ça a été une très très bonne chose. Même si c'est un très très beau projet, c'est très excitant, c'est un lead dans un gros Film. il y a des sous qui viennent avec ça, il y a, il y a la, de, beaucoup de, de visibilité au niveau de, de, oui, oui, de l'acteur, est... mais tu vois, il y a des fois où il faut, faut que tu sois capable de dire non puis de te reculer sur un projet pour être capable, il faut que tu prennes un élan pour pouvoir te, te relancer plus loin par la suite.
0: Et sur une, sur une, mettons, je dirais une courte période, trois, six mois, moins un an, est-ce que tu es capable de travailler avec des gens de talent mais qui n'ont pas les mêmes valeurs créatives que toi?
1: Oh, euh, question intéressante, ça. Moi, je pense que les mêmes valeurs créatives, c'est pas grave, c'est par rapport aux mêmes valeurs euh, humaines. OK. Parce que les, les valeurs humaines, ça, c'est... Euh, J'ai de la misère avec les gens qui ont... Qui ont euh, <rire> je dirais l'esprit euh, qui, qui est à l'opposé de ce que, ce que moi je pense sur des trucs fondamentaux. Le respect vient euh, en, en première ligne, je dirais, mais euh, une façon créative différente de fonctionner, non, ça, je trouve ça intéressant, au contraire, ça peut nous apprendre des choses euh, qu'on n'avait pas apprises dans notre vie mais euh, quelqu'un qui, qui manque de respect avec son entourage, ça j'ai beaucoup beaucoup de difficultés, quelqu'un qui abuse de son autorité, moi je deviens, écoute, je pourrais <rire> je pourrais faire des choses qui fonctionnent pas là. Je pourrais euh, mordre des mollets. <rire> je pourrais, je pourrais mordre des mollets, je pourrais quitter mon travail, je pourrais perdre énormément de, de sous, euh, je pourrais me mettre dans une situation euh, euh, je dirais euh, vachement délicate ouais, 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 ouais. pour quelque chose qui est abusif envers euh, de la part de mes partenaires. Alors si si le respect est là et l'accord la, qu'on est tous dans le même genre de bateau, on va tous faire de notre mieux et qu'on peut tous faire des erreurs et qu'on n'est pas en train de sauver des vies, surtout, hein, dans notre ben, domaine. Ben oui, on n'est ben oui. pas des médecins, là. on fait du divertissement.
0: Ouais, pilote ouais, un pilote d'avion, tu te dis, garde je n'ai pas le droit à l'erreur.
1: Non, c'est ça, on a tout à fait droit à l'erreur et on fait ça pour le plaisir. Et le terme... De, de notre métier le plus important, c'est jouer. <rire> c'est ben, une des questions. Un Qu'est-ce
0: que ça veut dire pour toi, jouer?
1: Euh, ça veut, un jeu, pour moi, c'est d'être dans un moment ludique où tu n'es pas en train de réfléchir à toutes tes actions. Jouer, pour moi, c'est laisser place à l'instinct premier. Euh, la plupart des jeux, même si on se met une stratégie, on finit toujours par improviser quelque chose. Mmh en se fiant à notre instinct. Puis pour moi, jouer, c'est ça. C'est de regarder une partie, c'est de regarder une situation et de me lancer sans savoir comment je vais m'en sortir, en sachant que c'est pas dangereux. Mais c'est vraiment de laisser place à l'instinct primaire de l'humain et c'est d'avoir du fun, d'avoir du plaisir. Jouer à être un méchant, il faut qu'intérieurement, tu aies du plaisir à ben jouer oui, oui, ton oui. méchant. Et pour moi, c'est drôle parce que mon père aussi me disait ça, il était mon gérant longtemps, puis il me disait Il faut que tu t'amuses, là. Faut que tu t'amuses, Il faut que tu t'amuses à être bon, Il faut que tu aies du plaisir à, à être performant. Parce que c'est ça qui fait que tu vas l'être encore plus. Puis j'imagine que des athlètes, tu sais, souvent on entend des athlètes qui ont gagné une médaille d'or, qui, qui ont fait un score incroyable. Puis ils se disent Ah, j'étais focus, j'étais à ma place, j'ai eu du plaisir, je me suis dit. Il arrivera ce qui arrivera. Souvent, il y a eu un, un certain moment de détachement pour laisser la place au plaisir que des fois on met de côté pour la performance. Et, et je crois que j'écoutais, puis je suis pas un grand philosophe, mais j'écoutais le Dalai Lama qui disait on, on est fait pour le bonheur, on est fait pour le plaisir. C'est là où on est le plus performant. Et j'imagine que tous ceux qui ont créé quoi que ce soit dans leur vie, les moments où ils se sont mis à avoir du plaisir, c'est là qu'ils sont devenus les plus performants et les plus, euh, les plus habiles dans leur domaine, si tu peux trouver une forme de plaisir, c'est comme ça que les, les jeunes raccrochent à l'école, c'est quand tu leur montres qu'il y a du fun à, à performer puis à, à être capable d'avoir des, des bonnes notes ou euh, les bonnes notes vont t'amener à un métier que tu vas aimer, si tu aimes faire de la mécanique ben, tu travailles fort pour avoir des bonnes notes mais éventuellement c'est que tu vas t'amuser à démonter un moteur parce que ça te fascine puis ça te passionne alors, pour moi, il faut que le plaisir fasse, fasse partie de la game.
0: Est-ce que le plaisir, tu sais, l'autre question, c'est le mot « apprendre », ça veut dire quoi pour toi? Est-ce que c'est en, en, en connexion avec le plaisir?
1: Ah, énormément! J'aime tellement ça, apprendre. Moi, puis moi je suis quelqu'un qui n'était pas bon à l'école. J'ai eu énormément de difficultés en français. Je me débrouillais en mathématiques. Euh, le reste de mes matières, je ne m'en souviens même plus à, à quel point ça ne me, me parlait pas. Mais, mais apprendre, j'ai appris sur l'histoire. J'ai appris sur l'histoire euh, du Vietnam un jour où j'ai été faire un voyage au Vietnam, puis euh, on avait un guide qui, qui nous a expliqué la guerre du Vietnam d'une façon tellement fascinante. La guerre est, est horrible. Oui. Mais l'histoire qu'il me racontait était très intéressante. L'histoire des fruits, d'apprendre d'où vient le poivre, des choses toutes simples qu'on oui. voit dans notre vie de tous les jours. J'ai trouvé ça tellement intéressant. Je me suis lancé dans l'apprentissage de de plein de trucs que je croyais presque impossible mais Je me suis mis à apprendre le parachutisme parce que c'est quelque chose qui me passionnait. Mais dans, dans cet univers-là, il faut apprendre à plier. Il faut apprendre à, à maîtriser son corps. Il faut une discipline extrêmement sévère. Euh, ensuite, j'ai appris le métier, de, ben, pas le métier, mais j'ai appris à devenir pilote d'avion. Il faut apprendre la météo. Il faut connaître le fonctionnement de l'aéronautique. Euh, je suis devenu pilote d'hélicoptère par la suite. Plein, plein de choses à apprendre, encore une fois. La réglementation aérienne, c'est tellement complexe. Les circuits, comment ça fonctionne sur un aéroport. Les zones contrôlées, les zones non contrôlées. La communication radio. Il y a tellement de trucs à apprendre. Et quand ça te passionne, ça rentre tout seul. Mais ça nourrit. Là. Moi, je trouve que c'est dommage. On arrête d'apprendre. Oui. On bourre le crâne de nos enfants. Et après ça, bon on sait qu'ils vont retenir à peu près 10 ou 15 de tout ce qu'on va leur avoir appris. Hein, et c'est très malheureux. Et ensuite de ça, c'est terminé. On s'en va sur le marché du travail. Et souvent, on arrête d'apprendre. On met en application ce qu'on a appris. Et souvent, on ne sert presque pas de ce qu'on a appris réellement, sauf des gens qui vont aller dans une discipline précise, qui vont devenir médecins. Et là, ils vont avoir besoin d'avoir de, des, des notes en sciences extrêmement élevées ou en, ou en chimie. ou en, mm -hmm. euh, Bon. Mais, mais c'est dommage qu'on arrête d'apprendre à ce point-là. Ceux qui continuent vont chercher une forme de plaisir extrêmement puissante. On le voit, euh, je pense à ma mère qui, à l'âge de 60 ans, m'a dit, je veux apprendre à jouer de la guitare correctement. Elle connaissait trois accords et à me jouer de la guitare pour m'endormir le soir. Puis, à 60 ans, <rire> elle m'a dit, je veux devenir une professionnelle, une guitariste professionnelle. C'est tellement drôle. Wow. Ben oui, je trouvais ça drôle, puis c'est une époque où je n'habitais plus chez mes parents, et euh, mes parents étaient séparés, je, je débarquais chez ma mère de temps en temps, puis je l'entendais pratiquer. Puis là, j'arrivais, puis je faisais Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, Bien, je pratique la guitare, je vais devenir une professionnelle. Puis je ne la prenais pas au sérieux, je trouvais ça drôle. Puis je disais, bon, ben, ma mère, qui est, à, qui est à sa retraite, elle s'amuse à jouer de la guitare. ben tu sais, Hugo, un jour, elle s'est mis avec son professeur de guitare. Ils ont enregistré un disque chez mon frère, qui est un musicien. Puis elle a dit Bon, ben là, j'enregistre mon disque Et Là, je n'y croyais pas. Je me disais, attends, elle est sérieuse? Tu vois, <rire> tu es rendu une professionnelle dans ta tête. Mais ce n'était pas juste dans sa tête. Elle était capable de jouer parce qu'elle avait pratiqué puis elle avait décidé d'apprendre. Et de donner, de donner ses, son énergie et son temps à sa nouvelle passion. Et je sentais une femme épanouie. Elle apprenait le trapèze en même temps. Elle apprenait à se perfectionner en gymnastique. C'est quelqu'un qui a eu besoin d'apprendre longtemps dans sa vie. » puis moi, c'est quelque chose qui me manque. Quand ça fait trop, trop longtemps que je n'ai pas appris quelque chose de nouveau, ça me manque. Ce n'est pas toujours clair que c'est à cause de ça, mais ça le devient dès que je recommence à apprendre quelque chose.
0: Parce que tu as touché à un point, tu dis « ma mère a pratiqué », est-ce que ça se peut que créer, innover, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer pour finir par maîtriser?
1: Absolument, je pense que c'est ça, parce que la, la création, si on pense à, à la création, puis on imagine quelqu'un qui se berce, puis qui cherche une idée pour créer quelque chose. Oui. Une fois qu'il l'a trouvé son idée, faut il faut qu'il la mette en pratique. Et là, ben, c'est de la pratique. C'est de la pratique, c'est de l'essai-erreur. Si on pense à un metteur en scène, par exemple, qui a, qui a, tiens, si on pense à un, un Robert Lepage, ou si on pense à un Yves Degagné qui a créé la pièce « Fais-toi une belle vie » qui a fait la mise en scène, c'est de l'essai-erreur, c'est de la pratique, c'est des répétitions, c'est tellement concret on n'est plus dans l'abstrait une fois que, que l'idée est trouvée. On est dans le concret de la pratique puis de la répétition. J'ai pris des cours de tennis à un moment donné parce que je voulais être un meilleur joueur de tennis. Je voulais apprendre, en fait, parce que je n'étais pas du tout un bon joueur. Et il m'a dit, je vais te montrer un mouvement. Une fois que je l'ai montré, va le pratiquer 5000 fois. C'est ça. Ouais, oui, oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Une fois que tu le sais, maintenant, va le pratiquer. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à, à mes enfants quand je leur montre quelque chose. Puis ils veulent le maîtriser tout de suite. Je dis, ben non. Puis...
0: C'est pas une des erreurs que les gens font actuellement, c'est d'écouter, depuis l'histoire de l'humanité, les gens disent, waouh tu as un talent extraordinaire, tu as peut-être des, 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 des prédispositions. Ben, Mais Manis, c'est qu'un joueur de basket, peu importe quel métier tu fais, tu pratiques. C'est ça, je pense qu'on doit remettre à l'ordre du jour, dire, pratiquer. Prenez plaisir à apprendre, prenez plaisir à jouer, parce que vous allez devoir pratiquer, 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 puis où, wow, les choses se mettent à, à,
1: à être plus réflexes. Et là, tu peux commencer à aller un peu plus loin. Absolument, puis euh, je vais continuer dans la direction. Moi, j'ai appris quelque chose dernièrement. J'ai appris à faire du surf dans le fleuve à Montréal. Et ça a été une révélation pour moi euh, presque aussi intense que quand j'ai découvert le parachutisme. Que l'eau est froide. Pardon. Que l'eau est froide, qu'il y a du courant, oui. qu'il n'est pas si pollué que ça, contrairement à ce qu'on pense. Okay. Mais surtout que c'est accessible, c'est proche de nous. Puis souvent le surf, on, a, on associe ça au sud, à la mer. Mais il y a du surf de rivière. Il y en a à plusieurs endroits, même au Québec. Il y en a à Gatineau, il y en a à Montréal, il y en a il y en a ça, plusieurs ça, endroits. Ça c'est près
0: du pont euh,
1: Victoria, là C'est près de Habitat 67. Ça. Okay, voilà. Et il y en a un autre qui est à Ville la Salle. Ok. Mais ce que j'ai trouvé fascinant de ce, ce nouveau sport là que j'ai commencé à apprendre, c'est que les gens qui étaient plus habitués avaient tendance à me dire « Là, tu es prêt à te mettre debout. Là, tu es prêt à te, te lever. Là, tu es prêt à changer de planche. » Puis je me suis surpris à leur dire « Mais je veux pas apprendre trop vite parce que j'ai du plaisir en ce moment oui. dans mon processus d'apprentissage. » Et souvent, c'est quelque chose qu'on oublie. Il faut pas être rendu c'est Raymond Bouchard avec qui tu as travaillé et que tu aimes oui, beaucoup, euh, oui. ton gros nounours. Oui, mon beau gros <rire> euh, Raymond d'amour. Mon gros Raymond d'amour, notre gros nounours d'amour. Pas gros, plein d'amour. Qui disait, <rire> qui disait dans, dans un film, je pense que c'est La vie avec mon père, qui disait c'est le voyage, c'est le, le processus de se déplacer qui est intéressant, c'est pas d'arriver à l'endroit où on s'en va et, et, et pour moi, c'est ça l'apprentissage, c'est de prendre plaisir à être un débutant de prendre plaisir... Un, moi, j'ai été un skieur longtemps, euh, ski alpin, ski de fond, tout ça, puis j'ai fait du ski alpin énormément dans ma jeunesse. Et un jour, je me suis mis à la planche. Et la révélation pour moi de la planche, c'est que je me suis mis à avoir du plaisir dans une côte débutant, là où c'était plate à mort, parce que j'étais rendu un trop bon skieur pour avoir du plaisir dans une pente débutant, un rond vert, là, oui, et oui, a, oui, a, oui, oui. quelque chose de plus ennuyant pour un bon skieur. Oui. Bien, quand j'ai commencé la planche, je me suis dit « Regardons, c'est le fun. J'ai du plaisir à être dans une côte de débutants. » Donc, je recommençais le processus d'apprentissage qui est tellement riche et savoureux. Quand je suis devenu pilote d'hélicoptère, aujourd'hui, je peux prendre un hélicoptère et décoller m'en aller n'importe où. Mais je me souviens du plaisir que j'avais quand j'ai commencé à faire mes premiers vols solo. Et que le professeur me disait, là, tu vas décoller. J'étais dans le coin de Mirabel, Il y avait une petite base sur le, le, le bord de l'autoroute la, 15. Il me disait, là, tu décolles et tu t'en vas te poser sur la piste à Mirabel tout seul, et tu reviens. Écoute, mon plaisir était Tellement grand, Hugo. Oui, oui. Et j'étais au début du processus. C'était formidable d'être capable de faire du stationnaire, de suivre les lignes jaunes par terre, euh, de me déplacer d'un point à un autre point en faisant un 360 dans les airs. J'étais en train de commencer à maîtriser cet appareil-là. On sous-estime sous cette cette importance-là d'être dans le milieu du processus d'apprentissage, le plaisir qu'on peut en tirer.
0: Et justement, est-ce que l'impatience, l'urgence du résultat... Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus impatients, on reçoit beaucoup d'informations. Est-ce que ça affecte la qualité créative?
1: Absolument. Ça affecte surtout le fait qu'on oublie qu'il n'y a, a rien d'autre que la mort qui nous est garantie. Mm -hmm. Le reste, c'est en attendant de mourir qu'on fait des choses, donc le but qu'on veut atteindre ou toucher, on a toujours l'impression qu'une fois qu'on va y arriver, un peu comme une case au Monopoly, je vais être heureux quand je vais arriver sur l'avenue du Parc, parce que je vais pouvoir acheter le terrain. Mais on arrive sur l'avenue du Parc, finalement, on fait « bon, ben, ben je vais faire un autre tour, là. je ne vais pas rester ouais, ici, ouais, c'est ouais, ouais. hein, Il faut pas, être en euh, mouvement. Bon, oui, on n'est jamais aussi heureux qu'on le pensait en rêvant de toucher à quelque chose. C'est toujours notre notre mouvement pour se rendre vers un but. On est souvent beaucoup plus heureux de rêver au voyage qu'on va faire qu'une fois rendu. Parce qu'une fois rendu, on est rendu. Puis là, ben, si on est dans le sud puis on s'est pris un tout inclus pendant une semaine, ben, on se rend compte que le buffet est bon, mais ça, j'aime moins ça. Puis là, on oublie qu'on est censé être dans un bonheur absolu parce qu'on en rêve depuis tellement de mois. Mais c'est parce qu'il faut apprécier puis là, on revient à un, à un phénomène ou à un, euh, <rire> un principe de base que tout se joue dans le moment présent. Puis encore une fois là, je le dis puis je ne suis pas capable de le mettre en application. C'est vrai, ouais, c'est difficile. Tout se joue dans le moment présent. C'est juste là qu'il faut être bien, il faut que je sois bien en ce moment en train de te parler et pas penser à ce que je vais aller faire plus tard. Puis quand je vais faire du surf, quand je suis à la vague en train de surfer, souvent il faut que je me répète T'es bien, là, Guillaume. Rappelle-toi, ça fait, ça fait deux jours que t'as hâte d'y aller, puis là, t'es, ça vague. Donc, apprécie, sois bien dans ce moment-là. Apprécie, là, arrête d'avoir hâte à quelque chose d'autre. Avoir hâte à quelque chose d'autre au futur ou, ou rêver de quelque chose qui est passé, c'est d'être dans. On est dans un néant parce que ça n'existe pas ni un ni l'autre. Tu sais. Mais c'est dur, ça. C'est très difficile, je trouve. Est-ce est que c'est est, est
0: le, le, le fait de. Ben, la, 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 si tu m'amènes à l'autre question. Tu es extraordinaire. On dirait que tu lis mes questions à l'avance. Comment tu arrives à lâcher prise?
1: Ah, ça c'est extrêmement difficile. Lâcher prise, pour moi, c'est un des plus gros travails que j'ai à faire dans ma vie, dans le fond. C est, c est, c est, ça serait le combat de ma vie, de lâcher prise. Parce que quand on lâche prise, on a l'impression qu'on arrête d'être dans l'action. Alors que souvent, au contraire, ça nous permet, ça nous permet de prendre du recul, de voir l'ensemble du jeu et de, de pouvoir retourner au jeu d'une façon plus lucide et plus détachée. Juste quand on a un mal de dos, quand on se blesse et qu'on se dit, « ah oh mon Dieu, je suis tellement bien quand j'ai rien. Je vais oui. en profiter la prochaine fois. » Puis là, on arrive, on est bien, on n'a plus mal nulle part, mais on s'en fait. On s'en fait pour des niaiseries, pour des conneries. Euh, on s'en fait pour, pour Noël, le temps des fêtes. « Je vais te faire assez de cadeaux Sont-tu bien emballé mes cadeaux ?» Moi, je trouve ça tout insignifiant, cette affaire-là. Mais je suis <rire> pogné à le faire quand même. Ouais. Pis, il faut avoir du recul, à un moment donné, pour faire... Hey, hey, hey. Il faut relativiser les choses. J'aimais les, les grands sages de ce monde avec Albert Einstein qui, qui, qui finissait... À, je pense qu'il y, y a un grand sage qui disait tout est dans l'amour. Il y en a un autre qui disait tout est dans l'argent. Un autre qui disait tout est dans, dans la famille. Puis lui qui disait tout est relatif. Oui. Et c'est la plus grande vérité pour moi. C'est que... Tout est relatif. Un drame ici n'est pas le même drame qu'un qu autre humain pourrait vivre. Tout est relatif, puis ça dépend tout le temps du point de vue, hein. où, où se place la caméra. Puis Quand on fait un parallèle avec no, notre métier, c'est intéressant parce que la vie et, et notre métier d'acteur, c'est un peu la même chose. Hein. Dans le métier d'acteur, ça dépend où tu places ta caméra qui va, qui va donner la saveur c'est l'angle qu'on choisit de montrer qui oui. devient la création. Ben, dans nos vies, on a le droit de prendre un angle différent aussi sur notre propre vie pour dire, est-ce que je veux regarder dans ce sens-là ou j'aime mieux plus regarder dans ce sens-là. Ça nous appartient, mais bon, c'est la responsabilité humaine qui, qui nous est donné puis euh, il puis faut, faut juste choisir ce qu'on fait avec. On est responsable hein? on ne peut pas mettre la faute tout le temps sur les autres quand je fais des rencontres avec les jeunes dans les écoles secondaires souvent je leur dis une phrase qui est très très dure à entendre pour un, pour un jeune je leur dis je ne connais pas votre situation, vous avez peut-être été euh, violé, battu agressé, euh, mal aimé euh, peut-être aimer puis tout ça, mais à partir de maintenant, ça, ça vous appartient de faire de votre vie ce que vous, a, vous en avez envie. Alors, vous pouvez pointer, oui, euh, pour le reste de vos jours, le passé que vous avez eu, parce qu'il vous a affecté, et vous avez raison de le faire, mais vous avez aussi le droit de prendre la responsabilité de décider d'être heureux, puis de, de tourner la page. Pis ça vous appartient à personne d'autre qui peut le faire à votre place. Puis souvent, j'ai des regards dans la salle, qui sont très très par ce que je t'en en train de dire. Oui. C'est la responsabilité que vous avez en tant qu'humain. Responsabilisez-vous. On a souvent envie de, de pointer du doigt d'autres personnes. Puis je termine avec une petite anecdote où à un moment donné, j'étais dans un, un vestiaire et j'entendais des hommes plus âgés que moi, des hommes de 65-70 ans, qui parlaient contre les... les euh, les politiciens. Oui. Et quoi, c'était enflammé la discussion. Puis moi, j'ai eu envie de leur poser une question parce qu'il y avait tellement des bons arguments. Puis j'ai dit, messieurs, pour qui vous avez voté? Et là, leur, leur face a changé parce que je pense qu'ils ne s'en souvenaient même plus. Mais, mais ils me souvenaient de ce que les gens faisaient de pas correct. Mais j'ai dit, mais c'est nous autres qui, qui sommes responsables parce qu'on on amène des gens au pouvoir. Puis après ça, on chialle. On est bien bon chialé, mais souvent, est-ce qu'on se souvient qu'on a une certaine responsabilité avant de pouvoir chialer à ce point-là? Puis je pense que les gens l'oublient des fois. Ça. Puis moi, le premier, c'est juste une observation. Hein. Je me sens plus comme un observateur que comme, comme quelqu'un qui a compris tout. Je n'ai pas rien compris. Je sais que j'ai pas compris grand-chose, mais, mais je vois ce qui se passe, puis je trouve ça beau, la lucidité.
0: Qu'est-ce qui te donne satisfaction et comment tu te récompenses?
1: Ah, oh, quelle, belle, quelle, quelle belle question, quelle belle question! moi, ce qui me donne satisfaction, c'est quand je suis capable de prendre assez de recul pour voir l'ensemble. Puis ça, ça vient de toi. Un jour, tu m'avais dit, amuse-toi à faire ton chemin du passé puis regarde-le, sans nécessairement être nostalgique ou avoir envie d'y retourner, mais regarde ton chemin, la trace que tu as laissée dans le sable.
0: Mm -hmm. ouais.
1: <rire> puis ça, ça va te faire du bien. Tu vas te dire, ah ben, ben j'ai accompli des belles choses. Je me suis enfargé ici, là, là et là. Mais en même temps, j'ai réussi là, là et là. Puis c'est intéressant de voir notre parcours. En fait, quand je prends du recul, moi, quand je vois le, quand je vois mes enfants qui, euh, qui sont respectueux, généreux, euh, quand j'ai ma fille qui me, qui me parle d'une façon très lucide de son école, de sa société, je fais ah, c'est une belle satisfaction de mmh. voir que la, la, la suite des choses de, de mes, mes héritiers vont être... Euh, ils, vont faire, ils vont faire des beaux humains. Ils vont faire des humains qui se questionnent, des humains lucides, des humains euh, euh, intelligents dans leur approche, dans leur analyse de, de la société. Ça, ça me satisfait. Euh, moi, de bouger, ça me satisfait. De faire du sport, ça me satisfait énormément. Je sens un bien-être immense quand je bouge puis quand je m'amuse. Euh, ça, c'est quelque chose qui me... Qui me c'est une belle récompense. Comme après notre entrevue, euh, au moment où on se parle, on est au mois de décembre, mais là, il fait un ou deux degrés. C'est assez chaud pour aller faire du surf dans le fleuve, même si on est... Euh, alors, j'ai envie d'aller faire du surf après ça. Ça va me satisfaire énormément. Euh, voir des gens que j'aime, avoir des belles conversations, réinventer le monde, apprendre, c'est des choses qui me donc tu arrives
0: à avoir satisfaction parce que souvent on entend Ah, moi, je peux pas me satisfaire, je suis un, un insatisfait, euh, c'est impossible. Tu arrives, à dire Je me satisfais, je, je me récompense, et j'en profite, puis après ça, parce qu'il va y avoir des coups durs, ça se peut qu'il y ait des échecs, ça se peut que.. Ça se peut, ça se peut, mais tu arrives à te récompenser.
1: Oui, puis, puis souvent, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Tu sais. Je me souviens d'avoir animé la, la fête nationale. Je l'ai fait à Montréal, je l'ai fait à Québec. Puis au moment où je le faisais à Québec, on était sur les plaines d'Abraham. Puis je me souviens que j'apprenais mon texte et je travaillais mes lignes dans à l'hôtel Le Concorde. Puis on avait une vue sur les plaines d'Abraham. On voyait la scène qui était en train de se monter. Puis je savais que dans six heures, j'allais être sur la scène j'avais un grand, grand plaisir à faire et à animer le spectacle. Mais mon plaisir était tellement grand quand j'étais quand j'avais du recul, quand je voyais ce qui, ce qui s'en venait puis que j'étais dans mon petit coin. Puis mon autre grand, grand plaisir, c'est quand je rentrais dans la chambre d'hôtel et que là, le calme revenait. Alors après la frénésie qui était qui était extraordinaire, qui était très excitante, je prenais un grand plaisir à, à, à me, me retirer. Moi, je suis le genre de d'artistes qui aiment se retirer après une grosse performance, qui aiment disparaître.
0: T'aimes te retrouver seul?
1: Ouais, j'aime me retrouver seul. Je suis bien. Je suis euh, plus sauvage que, que ce qu'on peut imaginer. J'aime rencontrer les gens, mais à un moment donné, ça se termine. C'est comme les parties. T'as pas peur d'être seul avec toi-même? Non, j'ai pas parlé de ça avec moi-même. Moi, je suis très, très bien. Moi, je, je partirais à l'aventure sur un « nowhere ». Je serais très heureux de, de ça. Puis, j'aime pouvoir me, me débarrasser. J'aimerais beaucoup, des fois, couper des conversations qui ne m'intéressent pas. Oui. J'aimerais pouvoir tirer oui. à quelqu'un... Et pourquoi tu...
0: On peut le faire, dire, ben, poliment, diplomatiquement, dire, hop, là, j'ai euh, des pétates pilées dans la sécheuse, et je dois quitter <rire> cette conversation. <Oui.
1: rire> j'aimerais beaucoup le faire des fois, mais euh, ça peut être très oui, délicat, parce que on ne veut pas blesser. Mm -hmm. Moi, s'il y a quelque chose qui me rend mal à l'aise, c'est de faire de la peine à quelqu'un, de blesser les ouais. gens. Ouais. ouais, fait que je suis quelqu'un qui est très respectueux de ça, euh, mais des fois, j'aimerais pouvoir vraiment écouter ce que mon cœur et mon, mon âme me dit et, et, et de sortir, de, de quitter la pièce. Mais sans méchanceté euh, d'être dans une fête et à un moment donné dire, « Eh bien, moi, ça vient de se terminer. Euh, » Tu te souviens, on, on faisait des parties des fois ensemble puis on se disait, là, je vais, je vais disparaître comme un voleur. Parce
0: que je filais à l'anglaise. Moi, je, 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 à dis, moi je, je file toujours à l'anglaise. C'est mon trademark. « Salut, tout,
1: puis mené je suis parti. » Puis ça, je me sens à l'aise avec ça. C'est tellement satisfaisant. Mais des oui. fois, j'aimerais pouvoir filer à l'anglaise dans une conversation euh, <rire> qui ne me regarde pas. Puis souvent, ouais. les gens ont tendance à, à parler, à, à s'écouter parler. Puis c'est drôle parce que là, on fait une entrevue ensemble où là, je fais juste m'écouter parler depuis le début. C'est le but de l'exercice. Non non, 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 je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis extrêmement délicat à ça. Moi, je parle, je parle rarement à, à, à des gens, sauf si la porte est vraiment grande ouverte et que c'est ça qui est la qui est la règle, qui, qui est acceptée. Mais sinon, j'ai énormément de difficultés à, à parler de moi ou de ce que je pense parce que j'ai tellement peur d'ennuyer les gens parce qu'il y a tellement de oh gens oh qui boy, Toi, t'ennuies les gens, mon gars. Et c'est à ce niveau-là que j'ai peur de raconter moi, pour ne pas, je ne veux jamais être la personne qui, qui raconte trop d'affaires, puis que la personne en face de moi se dise Mon Dieu, que c'est plate j'ai hâte qu'ils finissent.
0: Oui, <rire> oui, je comprends. Si tu viens de parler de peur, et là, comme le temps file, puis je sais que tu t'en vas faire du surf. Euh, <rire> <rire> Écoute, euh, la, la peur, justement, la, toi, de quelle façon, euh, quand tu, tu entres dans un projet, que tu vas animer la Saint-Jean, que tu, fais, tu sautes en parachute, de quelle façon tu arrives soit à vaincre, dompter, contrôler la crainte, soit de la critique, l'échec financier, la jalousie, de quelle façon tu arrives à vaincre ça. Parce qu'on l'a tous cette peur-là. Ça fait partie de créer, ça fait partie d'être un entrepreneur, ça fait partie de, de mettre des enfants au monde. Tout d'un coup, il y a des peurs qui apparaissent.
1: Eh bien, mon, mon, mon bon ami Hugo, il faut que je te dise que je dois avoir un problème mental extrêmement <rire> positif. C'est que la peur me donne le sentiment d'être vivant. OK. Et, et pour te, te mettre en image ça, une fois dans ma vie, j'ai fait un saut de « base jump ». Le « base jump », c'est de sauter en bas d'un édifice ou d'un pont. Puis le, le mot « base jump » vient des lettres euh, « bridge »,« antenne »,« S » pour « span » et « E » pour « earth », donc la terre. Un « base jump », c'est de sauter en bas de quelque chose qui touche physiquement à la terre. Parce qu'il y a une loi physique qui dit que quand on ne touche pas ou qu'on n'est pas grandé au sol, on n'a pas le vertige. Oui. Une fois qu'on a fait plusieurs sauts en parachute dans notre vie, le, le, le phénomène de la hauteur ne nous fait plus peur. Mais la peur est une drogue extraordinaire. Je déteste avoir peur, par exemple, dans une maison hantée. Ça, Moi, j'ai peur de sursauter. Ça, c'est la chose qui me fait le plus peur sur la Terre. Oui. Je ne suis pas capable de descendre dans une cave noire. Ça me traumatise. Et ça, j'ai de la misère à vaincre, cette peur-là. Cependant, la peur du vide, des hauteurs et tout ça, celle-là, je la cultive parce qu'elle me nourrit énormément. Et donc, le jour où j'ai décidé d'expérimenter mon premier base jumping, je me suis ramassé sur le pont à 876 pieds de hauteur avec un parachute, avec mon extracteur qui est le petit parachute, il faut ouvrir le gros, et je me suis lancé dans le vide. J'ai eu une poussée d'adrénaline, mon vieux, tellement puissante, j'ai senti comme un point qui me rentrait dans la poitrine, tellement la chute et le vide étaient présents. Mais en même temps, quand j'ai ouvert mon parachute et que tout était correct et que je me dirigeais vers l'atterrissage, je sentais la circulation du sang. C'est comme si tout d'un coup, c'était un électrochoc qui me rappelait que j'étais un être vivant, qui était en mouvement puis qui était en, en action. Et une fois que j'ai touché le sol, j'ai eu un, une satisfaction parce que l'endorphine rentre à ce moment-là. Et là, là, je sens, je sens un, un bien-être, tout simplement.
0: Oui, oui, mais c'est contre nature, parce que là, tu, tu dis à ton cerveau, c'est, je me, je me mets en danger, puis lui, il fait non, euh,
1: arrête tout ça, là, mon but, c'est de te protéger, de te jeter dans le vide. Exactement, exactement. Et donc... Et donc, quand j'ai vécu cette expérience-là extraordinaire, je me suis dit, « Ben voilà, c'est ça qui fait que je me sens vivant. » Donc, à chaque fois que je m'en vais dans un... Dans, sur dans scène ou dans un projet... Sur scène, dans... quand je me mets dans une situation épeurante, mais pas réellement dangereuse, il faut faire la, la différence. Je n'ai pas l'impression que je mets ma vie en danger. Quand je fais un saut en base jump, c'est que j'ai pris toutes les chances. J'ai fait, fait tout ce qu'il fallait d'abord pour m'assurer que c'était le plus sécuritaire et confortable avec le risque. À partir du moment où je suis confortable avec ce risque-là, là, je fonce et même si c'est épeurant, je sais que ça va être sécuritaire ou je sais que je vais m'en sortir. Je laisse juste la place à la peur pour pouvoir me permettre de réaliser que quand on va dans une zone inconnue, on a une satisfaction qui est doublée. Alors, si on va à un pourcentage inconnu, on a 2 de bonheur qui rentre immédiatement parce qu'on se rend compte qu'on vient d'avancer ou d'évoluer vers une nouvelle direction. Et donc, c'est pour ça que j'aime aller dans ces zones-là, c'est parce qu'elles me donnent une grande, grande, grande satisfaction. C'est extraordinaire, je me sens en vie, je me sens avancé, je me sens évolué et j'ai besoin de ce sens. Man,
0: là. OK, mais cette peur-là, ça te sert comme entrepreneur, ça te sert comme créateur, ça te sert comme humain, comme amoureux, comme papa. C'est que j'aime ce que tu dis, parce que moi, je me souviens, j'ai fait de la plongée sous-marine quelques fois, je n'ai fait une avec toi, et tu es quelqu'un qui s'assure, est-ce que le contexte dans lequel on va aller, euh, on va vivre une expérience, tu vas peut-être avoir peur, mais le but, c'est pas de se tuer, c'est d'aller chercher... C'est jamais terrain. de se tuer, c'est
1: oui, c'est juste de, de, de sentir qu'on évolue, qu'on avance. Parce que j'imagine qu'à l'époque, puis on recule loin à l'époque, des, des, des hommes des cavernes, il y a un premier qui arrivait avec du feu, ça fait faire peur à tout le monde. Puis là, il devait dire, attendez, si on, si on le manipule correctement, vous allez voir, c'est bien pratique, on peut faire cuire de la viande là-dessus. C'est un peu la même chose pour moi encore aujourd'hui. D'apprivoiser une peur, c'est de se rendre compte que l'humain est capable d'avancer dans des zones qu'on avait même pas soupçonnées. Euh, la peur de l'avion, par exemple, quand on comprend que c'est extrêmement sécuritaire, que oui, il y a des risques, mais en même temps, on est dans une sphère extrêmement euh, contrôlée. Ben, ça nous permet d'aller voir le monde, ça nous permet d'aller euh, à la découverte de nouveaux pays, de faire le tour de notre boule qui est minuscule dans le fond quand on y pense. Ah oui. Et ça, ben, ça nous fait parce que, bon, les voyages, ça nous fait évoluer, ça nous fait apprendre plein de choses. Donc, c'est la même chose pour tout. Donc, c'est de se lancer dans l'inconnu pour se rendre compte que, finalement, c'était moins pire qu'on l'imaginait. Notre puissance au niveau du cerveau est tellement forte pour faire gonfler des peurs et faire gonfler des plaisirs que réellement, un peu comme ce que je disais tantôt par rapport au bonheur, on pense que ça va être extraordinaire quand on va vivre telle ou telle chose, Mais ben, la peur, c'est la même chose. On pense qu'on va être traumatisé, que ça va être la peur de notre vie, puis finalement, ben non, c'était pas si pire que ça. On a même aimé ça. Et ça, ben, pour moi, c'est la raison d'être de, de, de l'humain.
0: Euh, on achève. Euh, écoute, euh, si, moi, la question, c'est euh, ça peut être réel comme ça peut être euh, inventé. Si tu étais un slogan de pub, ce serait quoi? Euh, —
1: si j'étais un slogan de pub, ben, ça serait euh, passer à l'action, tout simplement.
0: Passer à l'action ici, mais OK, oui. Oui, <rire> Je...
1: oui, oui. Passer à l'action.
0: Être en mouvement, toi, c'est quelque
1: chose, le mouvement. Oui, 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 oui C'est ça, ça c'est peut discuter pendant des heures sur une belle théorie, mais à un moment donné, il faut que quelqu'un se lève et fasse bon, ben, on, on y le.
0: va. <rire> Moi, c'est pour ça que mon palado s'appelle Allez, fais-le. Commence Allez, par fais commencer, ben, oui. fais-le. Euh... Ben oui, exactement. Et euh, la dernière photo que tu as prise dans ton portable, c'est quoi?
1: La dernière photo que j'ai prise dans mon portable, euh, c'est mes, okay. en ben mes enfants qui sont en train de prendre leur, leur déjeuner dans un petit café qui est juste à côté de leur école. Et
0: euh, tu peux répondre ou pas, c'est comme, je dirais, plus intime comme question. Est-ce est qu'il y a une phrase que tu dis à tes enfants lorsque ceux-ci vont au lit? Que tu dis ça un jour, ils vont me dire, euh, ah, cette phrase-là. Euh.
1: Bien, je, je leur dis beaucoup que je les aime. Je leur dis « Je t'aime, je suis fier de toi, tu es, es, es un bon petit garçon, tu, je, tu évolues bien. Euh, » J'essaie d'être très positif, mais, mais de leur dire que je les aime et que je suis fier d'eux autres, c'est ce que je dis le plus possible aux enfants.
0: Ah, c'est merveilleux. Ça, ouais. va, ça, va, ça c'est de l'engrais pour le terreau de, de, de l'estime de soi qui, qui est extraordinaire.
1: Ben, c'est ce que je me dis. Avec l'estime, avec la confiance, on peut faire n'importe quoi,
0: et pour les trois prochaines années, on peut te souhaiter quoi?
1: Ah, on peut me souhaiter quoi? Ben de continuer à faire du ménage dans ma vie, euh, de, de, de dire à quelqu'un que la conversation ne m'intéresse pas et que ça m'a fait plaisir de le <rire> croiser dans ma journée, mais que je vais passer à un autre appel. Euh, de, de continuer à être, à être vrai puis de, de rire. Il faut juste me souhaiter de rire, ça c'est un beau cadeau. Hein. Quelqu'un qui rit et qui, rit, qui est heureux, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire.
0: Écoute Guillaume, si les gens veulent, j'imagine, si les gens veulent avoir de tes nouvelles, ils passent où? Euh, Est-ce que c'est Guillaume ils passent le Ils Il -il... Il tapent Guillaume le Métivière sur Google, puis euh, tous les sites
1: apparaissent. Je pense que oui, je pense que c'est le meilleur moyen de faire ça, c'est d'aller de, 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 sur Google, mais en même temps, moi, je pense que là où je suis utile, c'est quand quand j'apparais dans votre vie sans que vous l'ayez cherché, puis que je propose quelque chose qui est intéressant, puis si vous adhérez à ça, qui même me suivent, mais j'ai pas besoin que les gens viennent absolument voir. Mais en même temps, je souhaite juste que les gens se rallient quand il y a une bonne idée qui est lancée par, par moi ou par n'importe qui. C'est ça qui est beau. Quand l'idée est bonne, euh, serrons-nous les coudes, puis... Euh, Faisons évoluer notre belle société.
0: Écoute, Guillaume, merci beaucoup. C'est euh, très enrichissant. J'aime, on le fait publiquement, mais on le sait, on aime jaser, toi et moi, de tout et de rien, parce que avec l'expérience, avec les échecs, avec le, le mouvement que tu crées, euh, je sais que tu deviens, tu commences à faire des conférences, je trouve ça bien. On te souhaite la santé physique, mentale, spirituelle pour continuer de nous proposer cette belle aventure qu'est Guillaume lemait Merci beaucoup, mon ami.
1: Merci, mon ami Hugo. Je t'aime. Merci beaucoup.
0: Vous aimez mon balado? Écoutez, je vous invite à vous abonner. De cette façon, vous serez les premiers à être informés lorsque j'en publierai un nouveau. Je vous invite également à le partager. Vous pouvez aussi visiter mon site web, hugodube.com. Sur mon site, il y a des liens vers ma page Facebook Pro pour s'inscrire à mon infolette, ma chaîne YouTube. Et aussi, si vous cherchez un conférencier, sur mon site, il y a l'information nécessaire pour prendre connaissance du sujet et de l'angle de ma conférence et évidemment les coordonnées pour nous joindre. Merci. Restons en contact puisque le but de mes podcasts, c'est de vous rendre service. D'ici la prochaine publication, allez, fais-le. Merci.